0: Bem-vindos ao podcast Canal Educação, e hoje trabalharemos proteínas. As proteínas, pessoal, são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si, através de ligações peptídicas. As proteínas são polímeros de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas, uma ligação peptídica é aquela que une o grupamento amino de um aminoácido com a carboxila de um, de um outro aminoácido. E o pai é uma dica muito importante aqui para o vestibular. A junção de alfa-aminoácidos através da ligação peptídica forma proteína. Lembrando que aminoácidos apresentam caráter anfótero. Caráter anfótero, aminoácido. Amino é básico, o ácido carboxílico e caráter ácido. Então, podem se comportar como caráter anfótero, caráter ácido e caráter básico ao mesmo tempo. Lembrar também que a ligação peptídica é uma ligação de hidrogênio, é uma ligação intermolecular de hidrogênio e vai formar proteína mais água. Agora, se eu hidrolisar uma proteína, eu vou produzir aminoácido. A composição das proteínas, de peso molecular extremamente elevado, as proteínas são compostos por carbono, hidrogênio Nitrogênio e oxigênio, sendo que praticamente todas elas possuem enxofre, elementos como ferro, zinco e cobre também podem estar presentes. Todas as proteínas são formadas por um conjunto de 20 aminoácidos, arranjados em sequências específicas e variadas. Vamos ver os tipos de proteínas também, os principais tipos de proteína. Dependendo de sua função no organismo, as proteínas são classificadas em dois grupos. Nós temos proteínas dinâmicas e proteínas estruturais. As proteínas dinâmicas, este tipo de proteína realiza funções como defesa do organismo, transporte de substância, catálise de reações e controle do metabolismo. Vamos falar de cada uma delas. Proteínas estruturais, como o próprio nome indica, sua função principal é a estruturação das células e dos tecidos do corpo humano. O colágeno e a elastina são exemplo desse tipo de proteína. Então, e as funções principais né, das proteínas? Uma classe de, de substância muito importante, pessoal. Muito importante sobre todos os aspectos. Então, as principais funções das proteínas são fornecimento de energia, estruturação da célula, catalisador de funções biológicas na forma de enzima, vamos já falar sobre as enzimas, armazenamento de substância, regulação do processo metabólico, transporte de substâncias, construção e reparação dos tecidos e músculos, defesa do organismo na forma de anticorpos, produção de hormônios e neurotransmissores. Olha o tanto de funções que as proteínas têm no nosso metabolismo então é uma classe de substâncias que tem um efeito fundamental né? tem uma função fundamental no organismo e funções, algumas funções mesmo atribuídas às proteínas já citamos e vamos falar de algumas delas por exemplo, a atuação como enzimas as enzimas são proteínas ó. essas proteínas são capazes de acelerar uma determinada reação como por exemplo de enzimas podemos citar a amilase salivar que atua na quebra do amido, e a lactase, que atua na quebra da lactose. Então, as enzimas são catalisadores biológicos. A única função de, das enzimas, pessoal, é baixar a energia de ativação para que a reação se processe mais rapidamente. Isso é extremamente necessário. Por isso que cada enzima atua no seu substrato específico. Dá para acelerar, por exemplo, o metabolismo. Você já imaginou se nós não tivéssemos nenhuma enzima, pessoal? Seria uma catástrofe o, o, o organismo. É, por exemplo, se não tivesse nenhuma enzima, um simples hambúrguer demoraria 10 meses para ser digerido. Tá? Então a importância das enzimas né, nesse processo é muito grande. Outra função de proteínas é a contração muscular. A contração muscular só ocorre graças à ação de duas proteínas, a miosina e e a actina, miosina e actina atuam como contração muscular. E temos também hormônios, e os hormônios são reguladores do nosso organismo, atuam nas mais diversas funções do organismo. Em sua grande maioria, pessoal, os hormônios são compostos feitos por proteínas. Um exemplo clássico é a insulina. E pode ver quando você não, não secreta a insulina no pâncreas. Você está diabético, então a importância da presença das proteínas. As proteínas também têm função de anticorpos proteínas que atuam na defesa do nosso organismo. Mais uma importante função das proteínas aí é justamente a, a, a formação de anticorpos. Outra, a coagulação. Coagulação. Nós temos a fibrina, que é uma proteína que forma uma rede que impede a passagem do sangue. Tá? Então, regula, inclusive, pessoal, a cicatrização. cicatrização. Por isso, quando você se corta, né, quem vai atuar é essa fibrina, para impedir a passagem do sangue. Outra função de extrema, extrema necessidade, é o transporte de oxigênio. E quem transporta o oxigênio é uma proteína, a hemoglobina presente no sangue. A hemoglobina também tem ferro. Por isso, quando você está com carência de ferro, você está anêmico. E não precisava, em hipótese nenhuma, recorrer a remédio de farmácia, pessoal. Nós podemos regular ah, o, o, o nosso, nosso ferro no organismo com a alimentação equilibrada. Comer bem não é comer muito. Tem gente que quer comer numa bacia, não é assim. Tá? É selecionar o que você vai comer. Por exemplo, se você está com carência de ferro, o feijão, por exemplo, é riquíssimo em ferro. E se você associar, tá, por exemplo, no almoço, feijão com suco de laranja, melhor ainda. O organismo vai absorver mais ferro. Outro, o fígado. Fígado também é um alimento rico em, em, em ferro. A beterraba. Beterraba também é um alimento rico em ferro. Então nós podemos justamente suprir as nossas, nossas necessidades pela alimentação. E óbvio, que se você tem uma alimentação saudável, se você faz exercícios físicos regulares, o seu sistema imunológico está melhor, pessoal. E se o sistema imunológico está ótimo, evita várias doenças oportunistas. Quando você não tem um equilíbrio, um equilíbrio é, alimentar, tem muito estresse, não, não pratica exercícios físicos, seu sistema imunológico está sujeito a várias complicações. Pode dizer, tem pessoas que gripam com facilidade. Isso se deve, com certeza, ao sistema imunológico baixo. E, professor, e quais são os alimentos ricos em proteína? Os alimentos ricos em proteína são, podem ser de origem animal tá? ou vegetal. Tá? É, maior parte é animal e menor parte seria vegetal. Mas os alimentos de origem vegetal que são ricos em proteína. Você tem o feijão, olha as carnes, desculpa, carnes em geral, alimento rico em proteína, peixes, ovos, leites e derivados. E os alimentos de origem vegetal, você tem feijão, lentilha, soja, quinoa, trigo, ervilhas, as leguminosas em geral, né? As leguminosas em geral. Então o feijão, ele é riquíssimo em ferro. O caju, pessoal, suco de caju. Tá? Troque um refrigerante pelo suco de caju. Você está fazendo um benefício para o teu organismo. Porém, podemos desnaturar a proteína. O que é desnaturação de proteína? A desnaturação de proteína pode ser impulsionada pelo calor, acidez ou concentração de sais, entre outras condições ambientais, pode alterar a estrutura espacial das proteínas. Com isso... Suas cadeias polipeptídicas se desenrolam e perdem a conformação natural. Quando isso ocorre, chamamos de desnaturação de proteína. O resultado da desnaturação de proteína é a perda da função biológica característica daquela proteína. Por exemplo, pessoal, vou colocar alguns exemplos para vocês, da desnaturação de proteína. Pode ser influenciada pela temperatura. A temperatura desnatura a proteína. Vamos supor, a, o ovo, a proteína do ovo é a albumina. E a albumina está presente na clara. Então quando aquece o ovo, por isso que ocorre uma aglutinação da clara. Certo? Desnatura a proteína. Pode ser por influência de pH. Tente colocar, por exemplo, um vinagre no leite. Tá? Ele vai desnaturar a proteína do leite, que é a caseína, e vai virar uma coalhada. E a desnaturação pode ocorrer também pela presença de metais pesados. Presença de metais pesados, como o mercúrio. O mercúrio nos garimpos tá, pode entrar na cadeia biológica. Né? O garimpeiro utiliza o mercúrio para separar o ouro em pó da areia. Só que o ouro gruda, o mercúrio gruda no ouro e não gruda na areia. Ele tira a areia, só que para tirar o, o mercúrio ele aquece essa, essa mistura. O mercúrio, como tem um ponto de ebulição menor, ele sai, só que ele volta com a chuva. Cai num córrego, cai no rio, o peixe come esse mercúrio, a população come o peixe, então cai na cadeia biológica e desnatura a proteína. Esse foi o podcast Canal Educação sobre proteína.